0: Gościnią dzisiejszego odcinka Flażoli Daj Sobie Czas jest Adrianna Śliwa, fizjoterapeutka, nauczycielka jogi i miłośniczka zdrowego stylu życia w rytmie slow. Z Adą poznałam się już pół roku temu podczas sesji zdjęciowej, której efekty mogliście zobaczyć na naszym Instagramie. Zdjęcia wykonywaliśmy wtedy o wschodzie słońca na krakowskich Błoniach a Ada opowiadała nam o jodze z taką pasją, że mimo wczesnej godziny wszyscy mieliśmy ochotę wskoczyć na maty. Dziś rozmawiamy między innymi o tym, dlaczego popularność jogi rośnie w takim szybkim tempie, czego potrzebujemy, by zacząć praktykować oraz obalamy najbardziej popularne jogowe mity. Zapraszamy serdecznie! Cześć Ada, bardzo Ci
1: dziękuję, że znalazłeś dla nas czas. Cześć, bardzo mi miło, ja również dziękuję za zaproszenie.
0: Dzisiaj za oknem przepiękna pogoda, a Ty już jesteś po porannej jodze czy przed jogą?
1: Oczywiście, że jestem po porannej jodze i ukrywam, że nie zawsze moje dni wyglądają w ten sposób, że wstaję po prostu wraz ze słońcem i praktykuję sobie, wdychając świeże powietrze. To zależy, naprawdę. Dzisiaj akurat miałam ochotę popraktykować sobie rano. Uwielbiam w ten sposób właśnie wchodzić w nowy dzień, rozruszać troszeczkę ciało, uspokoić swoje myśli, przygotować się na nadchodzące obowiązki dzięki medytacji. Także dzisiaj to już mam zaliczone, bo wieczór został Dla dla moich joginów. A
0: powiedz mi, jak zaczęła się Twoja przygoda z jogą? Moja przygoda z jogą zaczęła się
1: mniej więcej na studiach. Kiedy studiowałam fizjoterapię na krakowskim ABF-ie, miałam też prywatnie taki mocno stresujący czas. I szukałam sposobów, żeby sobie pomóc. Trafiłam na jogę dlatego, że chciałam po prostu się odstresować. Nie chodziło mi tutaj o żadne dodatkowe ćwiczenia czy o inny sposób aktywności fizycznej, tylko właśnie o działanie takie na głowę. I po prostu myślę, że tak jak większość z nas, zaczęłam szukać na YouTubie wśród materiałów, które są dostępne. Znalazłam tego naprawdę mnóstwo i wkręciłam się. Ale żeby nie było tak kolorowo joga, to nie byłam miłość od pierwszego wejrzenia, jeśli o mnie chodzi, ponieważ szukałam też nauczycieli stacjonarnie. Przeszłam naprawdę wiele różnych szkół. Jeżeli próbujecie i czujecie, że to dalej nie jest to, to nie zniechęcajcie się, bo naprawdę mamy tyle rodzajów jogi i tyle nauczycieli, że że jednak każdy znajdzie coś dla siebie ale chciałabym, żeby osoby z problemami z dysfunkcjami fizycznymi skonsultowały się z lekarzem. Mam na myśli osoby chorujące przewlekle, na przykład leczące się na nadciśnienie, cierpiące na różne problemy hormonalne, na niewydolność krążeniową, osoby z historią nowotworową, osoby z dysfunkcjami ruchu, na przykład przekuklinami. Fajnie jest najpierw wydać się do lekarza albo do fizjoterapeuty, żeby skonsultować się, czy może... Możemy ćwiczyć albo jakich po prostu ruchu, ruchów powinniśmy unikać, to jest ważne. Polecam również konsultacje panią w ciąży i świeżo po porodzie, dlatego, że dla Was oczywiście też jest yoga, tylko że ona będzie wyglądała troszeczkę inaczej. Warto wtedy zapisać się po prostu do grupy dla kobiet w ciąży, żeby być pod opieką odpowiedniego nauczyciela. Uważałabym, jeśli na jogę chciałaby przyjść osoba cierpiąca na jakieś zaburzenia lub choroby psychiczne, to może być przeciwwskazanie na przykład przy drzwi. I takim przeciwwskazaniem bezwzględnym do praktyki będą stany ostre, czyli na przykład jakieś świeże kontuzje, złamania, naderwania. Otwarta, otwarte rany, tak, naruszenie ciągłości skóry, myślę, że to jest jasne, bo nikt ze złamaną nogą nie poszedłby trenować na siłownię. Tak samo zanim podejmiemy po prostu praktykę jogi, odczekajmy, dajmy ciało czas na regenerację i dopiero wtedy widzimy się na macie.
0: No właśnie, tych rodzajów jest bardzo dużo i jak wybrać ten adekwatny do naszych potrzeb? Jak rozpoznać swoje potrzeby?
1: Musimy się zastanowić, po co chcemy zacząć praktykować jogę, bo ja tak optymistycznie mogę stwierdzić, że joga jest naprawdę dla każdego. Dlatego, że nie liczy się wiek, nie liczy się stopień zaawansowania, możesz zacząć praktykować jogę, Nawet jeżeli uważasz, że jesteś nierozciągnięty, nie masz kondycji, zaczynasz w tym poziomie, na którym teraz jesteś i szukasz odpowiedniego dla siebie stylu. Jeśli zależy Ci na wyciszeniu, na redukcji stresu, znajdziesz odpowiednie dla siebie style jogi. Jeśli chcesz popracować nad swoją kondycją, nad wzmocnieniem ciała, znajdziesz też coś dla siebie. Jeśli chcesz pójść w stronę bardziej duchową, rozwijać się pod tym kątem, dla Ciebie też coś mamy.
0: A jeżeli na przykład ja jestem osobą, która wcześniej z jogą nie miała do czynienia, to jaki styl byłby dla mnie odpowiedni? Styl ja polecam dobierać również
1: do temperamentu, czyli nie wskażę Ci tutaj takiego konkretnego, ale polecałabym popróbować sobie praktyki w różnych szkołach, kierując się podziałem tych szkół na praktyki dla początkujących. Czyli nie polecałabym Ci pójść najpierw na grupę ogólną, ponieważ możesz wtedy czuć, że faktycznie nie bardzo ogarniasz, co się dzieje. Osoby na grupie ogólnej mogą już uczęszczać na te zajęcia od pewnego czasu, więc podstawy jakieś tam mają i chcą iść więcej. Jeżeli zaczynasz, spróbuj poszukać wśród grup początkujących, bądź też skorzysta jest z fajnej opcji, jaką są kursy wprowadzające. Kursy wprowadzające są nastawione na totalne... Nauczenie wszystkich podstaw, tam jest właśnie czas na to, żeby zatrzymać się przy każdych asanach, omówić też technikę, żebyś już później wiedziała, na co konkretnie zwracać uwagę i żebyś wiedziała, jak ustawić swoje ciało w konkretnej pozycji, słysząc na przykład nazwę robimy teraz psa z głową w dół, tak? Czyli już wiesz faktycznie, jak mają ustawić się Twoje dłonie, stopy i tak
0: no właśnie, bo to mnie zawsze interesowało, czy idąc na takie pierwsze zajęcia, my musimy przynieść ze sobą już jakiś bagaż wiedzy, na przykład dotyczący tych asan, tych konkretnych. Nie, 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 absolutnie
1: nie. I nie zniechęcaj się też, jeżeli nie znasz nas w tych asan, Wiem, że niektórzy nauczyciele już od od początku gdzieś tam bombardują uczniów nazwami z sanskrytu, co może wprowadzić w takie zakłopotanie, bo człowiek naprawdę nie ma pojęcia jak się ustawić i patrzy dookoła, Dlatego ja polecam, zacznij od grup początkujących, zacznij od kursów, jeżeli masz taką możliwość, bo tam zbiera się już taka stała grupka, która po prostu cały ten kurs przechodzi ze sobą i wszystkiego się uczy, ale absolutnie zaczynając swoją przygodę z jogą, nie musisz wiedzieć nic i nie musisz mieć żadnych predyspozycji fizycznych, żeby zacząć.
0: Jeżeli chodzi o sprzęt, też wydaje się to stosunkowo proste, bo potrzebujemy maty i...
1: Nie potrzebujemy tylko siebie tak naprawdę otwartych głowy i pozytywnego nastawienia. Jeżeli zaczynasz, nie musisz mieć nawet żadnej profesjonalnej maty. Jeżeli zaczynasz i nie wiesz, czy to jest coś dla siebie, to polecam, nie inwestuj na razie w żaden specjalny sprzęt. Możesz zacząć ćwiczyć w domu, układając się na dywanie czy na kocu. Spróbuj, po prostu wejdź na 10-15 minut na ten dywan czy na matę i zobacz, jak się czujesz. Jeżeli wybierzesz się do szkoły jogi, to zapytaj, czy w tej szkole są dostępne maty, Bo z reguły są. To są fajne maty, które zapewniają komfort podczas praktyki i nie musisz się stresować, że Twoja mata za 20 zł po prostu nie daje rady i i przez to też nie jesteś w stanie wykonywać pewnych pozycji tak, jak byś chciała. Jeżeli chcesz zainwestować... Coś to faktycznie, jeśli chodzi o jogę, najważniejsze moim zdaniem jest mata, później wchodzą oczywiście w grę różne pomoce jogowe w stylu pasków, bloków, pianek, ale wszystko to można sobie odłożyć na później lub też zastąpić po prostu rzeczami, które znajdziemy we własnym domu.
0: Można powiedzieć, że to jest jedna z przyczyn, dlaczego yoga stała się ostatnio tak popularna, ponieważ jest ogólnodostępna i jest też stosunkowo tania, jeżeli chodzi o sprzęt. Nie potrzebujemy jakiegoś specjalistycznego sprzętu. Ale czy jest coś jeszcze, co sprawia, że yoga jest ostatnio tak często wybieranym rodzajem no właśnie, sportu?
1: Ja myślę, że możemy wyróżnić dwie przyczyny. Pierwsza to będzie nasze zabójcze tempo życia, My jesteśmy tak zestresowani, tak przebudźcowani tymi wszystkimi obowiązkami codziennymi, pracą, domem, no i ogólną sytuacją w Polsce i na świecie w tym momencie, że szukamy sposobów na zwolnienie, na takie odzyskanie tej radości życia codziennego. No i tutaj właśnie w odpowiedzi bardzo często pojawia się joga. Druga sprawa no to myślę, że właśnie pandemia. To będzie znalezienie jogi przez większą liczbę osób. To jest jednak pozytywny skutek pandemii, ponieważ byliśmy właśnie zamknięci przez tak długi okres czasu w domach, że zaczęliśmy szukać dostępnych nowych form aktywności, które nie będą wymagały sprzętu, bo wiadomo, sprzęt został na siłowni, i właśnie to, że, że mamy w tym momencie super dostęp do darmowych materiałów na YouTubie, nie potrzebujemy sprzętu, to spowodowało moim zdaniem jeszcze większe zainteresowanie jogą.
0: Czy jogę można ćwiczyć odcinając się od tej tradycji? Bo teraz zaczęliśmy właśnie traktować jogę typowo jako sport, jako rodzaj fitnessu. A co z tą taką duchową częścią, tą częścią ascezy, samodoskonalenia, o której możemy przeczytać, kiedy wygoglujemy. sobie? Sobie, czym jest joga i kąd yoga właściwie się wzięła.
1: Co ja uważam, że każdy ruch jest zawsze na plus. Nieważne w jaki sposób trafiasz na tą jogę, ja się cieszę, że chcesz zacząć spróbować. Tak? Chcesz zrobić dla siebie coś dobrego, więc to już jest ekstra. No i muszę podkreślić, że joga jest praktyką duchową, ale nie jest praktyką religijną. Także nie bójmy się tego. Wiem, że w sieci pojawia się wiele różnych artykułów, które mogą troszeczkę namocić na w głowach. Ale podkreślam, że yoga jest praktyką duchową, nie łączymy jej z żadną religią i tradycyjnie te wszystkie asany, czyli właśnie pozycje, które my wykonujemy w tym momencie na matach, były tylko dodatkiem, bo ważniejsza była medytacja i pranayama, czyli ćwiczenia oddechowe. Ale jeżeli praktykujemy sobie tą jogę teraz, koncentrując się na tym, co robimy, słuchając poleceń nauczyciela, świadomie wchodząc we wszystkie pozycje, jesteśmy uważni. Co przykłada się na taką medytację w ruchu? Ćwicząc medytujemy w ruchu, no i ćwicząc oczywiście skupiamy się również na swoim oddechu, więc możemy powiedzieć, że to są swojego rodzaju ćwiczenia oddechowe. To jest pranayama, czyli nawet jeżeli nie wiemy nic o jodze i gdzieś tam zbraniamy się właśnie przed tym połączeniem bardziej duchowym, my tą jogę nieświadomie praktykujemy. Medytujemy, oddychamy, czyli ćwiczymy nasz oddech, dlatego praktykujemy. Nie bójmy się tego.
0: Ale można właściwie określić, czy yoga bardziej działa na nasze ciało, czy bardziej działa na naszą psychikę? To jest trudne pytanie, ale
1: ja myślę, że yoga działa i na to i na to, ponieważ my jesteśmy cało, całością, tak jak spacer albo jazda na rowerze, mają jakiś wpływ na nasze ciało, na mięśnie, na kości, tak samo na nasz nastrój, prawda, to jest jedność, tak samo jest z jogą, no bo yoga stymuluje nasze układy, na przykład układ nerwowy, układ krążenia, pokarmowy, ma wpływ na nasz metabolizm, ma wpływ na nasze ciało, czyli na mięśnie, również na pracę mięśni głębokich. Na naszych kości, na stawy. To jest oczywiste, bo yoga z reguły kojarzy nam się z rozciąganiem, co też jest takim mitem, ale, ale tak, yoga wpływa na ciało, no i wpływa oczywiście na naszą psychikę, bo mm, nawet nieświadomie my pracujemy nad pewnością w siebie, wykonując różne asamy, które e, sprawiają na, nam jakąś trudność. Tak, poszerzamy swoją strefę komfortu, uczymy się nowych rzeczy, e, zyskujemy pewność, że skoro poradziliśmy sobie z czymś na macie, no to poradzimy sobie w życiu z jakimś trudnym wyzwaniem. Albo wręcz na odwrót zobaczymy, że no jest różnie, nie zawsze się udaje. Na jednych zajęciach pójdzie nam lepiej, na innych pójdzie nam gorzej i to jest normalne, tak jak ze wszystkim, co nas spotyka na co dzień. Więc ja myślę, że yoga jest świetnym, całościowym rozwiązaniem. Pracuje zarówno ciało, jak i głowa.
0: Bo Mam wrażenie, że w ostatnim czasie może ze względu na pandemię jednak zaczął w social mediach dominować ten aspekt psychiczny. Też sama powiedziałaś na początku, że zaczęłaś ćwiczyć jogę, bo twój tryb życia był bardzo stresujący i chciałaś się od tego w jakiś sposób uwolnić. I właśnie wydaje mi się, że to jest teraz dominujący sposób narracji o niej, jako
1: to antidotum na stres. Być może tak jest, bo po prostu jesteśmy w takim, a nie innym momencie gdzieś tam z całą tą sytuacją pandemiczną. Tak jak wcześniej mówiłam, nieważne dlaczego zaczynasz. Najważniejsze, że zaczynasz. Jeżeli się wkręcisz, poczujesz, że to jest coś dla dla Ciebie, to super. Zostaniesz na dłużej i zaczniesz doświadczać innych korzyści. Bo ja kiedy zaczynałam, szukałam właśnie pomocy Mocy, jeśli chodzi o redukcję stresu, ale po drodze przeszłam tak niesamowitą drogę, że naprawdę nie sądziłam, że na przykład ćwiczenia, teraz mówię już o jodze, jako stricte o, o wykonywaniu odpowiednich asam, będą w stanie wzmocnić moje ciało. Ja nie używam żadnych specjalnych sprzętów, praktykuję sobie w domu, tak naprawdę z ciężarem własnego ciała i mimo tego zbudowałam siłę optym- której istnienie bym się sama nie podejrzewała.
0: A ile trzeba ćwiczyć, żeby zobaczyć efekty i psychiczne, czyli zmniejszenie stresu, mhm.
1: większe rozluźnienie, ale też takie efekty fizyczne? Wiesz co, to oczywiście jest sprawa indywidualna, ale tak naprawdę my te efekty będziemy widzieć już w trakcie pierwszych ćwiczeń. Efekty psychiczne pojawią się, ponieważ dzięki jodze i tej koncentracji na oddechu, o której nauczyciel z Drakły przypomina, symulujemy przywspółczulny układ nerwowy. On jest odpowiedzialny za relaks. To jest układ antagonistyczny do tego, który znamy z reakcji walcz i uciekaj. Czyli praktykując jogę, my się wyciszamy. Wyciszamy się dlatego, że oddychamy odpowiednio, nawet jeżeli o tym nie pamiętamy Nauczyciel za każdym razem mówi: wdech, wydech. Super aktywizujemy naszą przeponę. No i układ przywspółczulny działa poza naszą świadomością oczywiście, bo on zawiaduje pracą wielu narządów, ale my możemy na niego wpłynąć właśnie poprzez odpowiednią praktykę jogi. Dlatego już w trakcie pierwszych zajęć jesteśmy w stanie Naprawdę realnie się zrelaksować i to świetnie widać w końcowym etapie zajęć, czyli podczas shavasany, podczas relaksacji, kiedy układamy się już na matach na ostatnie 10-15 minut i oddajemy się po prostu takiemu bezruchowi. Wtedy naprawdę wiele osób odpływa. Mam na myśli po prostu ludzie potrafią zasnąć na zajęciach, bo e, wtedy wychodzi ten deficyt snu, który my mamy na co dzień i dostajemy takie jakby gratisowe 10 minut. Potrafimy w momencie po prostu odpłynąć cały stres puszcza i to jest świetne. Jeśli chodzi o takie efekty fizyczne, to jest e, też oczywiście zależy, ale myślę, że już w trakcie pierwszych zajęć my możemy poczuć się lepiej, naprawdę możemy zyskać więcej przestrzeni w swoim ciele, odczuć, że mamy bardziej rozluźnione ramiona, poczuć luz w biodrach. W dolnych plecach zrzucić z siebie to napięcie. Oczywiście zależy na jakie zajęcia my się tutaj wybierzemy, jaki rodzaj jogi sobie zaserwujemy i tak dalej. Jeżeli to będzie łagodna joga albo joga na przykład specjalnie nakierowana na kręgosłup, no to odczujemy oczywiście tą ulgę, bo wreszcie zrobimy coś dla naszego zbolałego ciała. Jeśli chodzi o zbudowanie siły, koordynacji, balansu albo ogarnięcie jakichś trudniejszych pozycji, no to to oczywiście wymaga trochę więcej czasu, ale na efekty warto czekać i z zajęć na zajęcia będziemy widzieć zmiany. Ile
0: powinniśmy ćwiczyć na przykład w ciągu miesiąca? Jak często powinniśmy chodzić
1: na jogę? Tak często jak tego potrzebujemy. To jest moim zdaniem sprawa indywidualna, czyli znowu cofamy się do początku. Dlaczego zaczynasz ćwiczyć? Jeżeli chcesz ćwiczyć, żeby zbudować siłę, żeby nauczyć się skomplikowanych asan, które możesz rzucić na Instagram, no to musisz tą jogę potraktować jak taki trening siłowy, prawda? Postawić na na regularne treningi. Myślę, że cztery razy w tygodniu, jeżeli traktujesz jogę jako dodatek po prostu do swojego stylu życia i bardziej nastawiasz się tutaj na korzyści takie psychiczne, możesz jak najbardziej wskakiwać na tomaty codziennie i to absolutnie nie musi być godzinna praktyka właśnie o wschodzie słońca, bo ja rozumiem, że nie każdy ma na to czas i możliwość, ale to może być 10-15 minut, dziennie. Może to być po prostu przerwa między Twoimi zajęciami. Zrób cokolwiek, co pozwoli poczuć Ci się lepiej.
0: Ok, a teraz pytanie, na które myślę, że
1: czeka wiele osób.
0: Czy mhm. dzięki jodze możemy schudnąć?
1: Ech, ja już wzdycham, bo musimy sobie wytłumaczyć, kiedy chudniemy. Chudniemy wtedy, jeżeli wygenerujemy w swoim organizmie deficyt kaloryczny. Czyli schudniemy, jeśli dostarczymy sobie mniej kilokalorii niż wynosi nasze całkowite zapotrzebowanie. Oczywiście my to zapotrzebowanie możemy zwiększyć, na przykład ćwicząc. Stąd oczywiście te wszystkie śmieszne slogany, na przykład biegam po to, żeby jeść więcej ciastek. W tym jest ziarno prawdy. Odpowiadając na Twoje pytanie, my możemy schudnąć, dodając jogę do swojego planu dnia, no ale musimy pamiętać, że liczy się cały kształt, liczy się nasza dieta, Liczy się nasza praca, tak, czy my pracujemy fizycznie, czy spędzamy 8 albo więcej godzin siedząc przy komputerze. Liczy się sposób spędzania przez nas czasu wolnego no i rodzaj jogi, jaką my wybierzemy. Jeżeli nastawimy się wyłącznie na praktykę linii jogi, to jest taka joga stricte wyciszająca, gdzie w jednej asanie spędzamy sobie dłuższy okres, na przykład 3 minuty w jednej pozycji bardziej pracujemy tam nad naszym umysłem, nad ogarnięciem tego biegu myśli, niż nad naszą kondycją, no to wtedy za bardzo nie możemy mówić o takim efekcie podkręcania metabolizmu. Jeżeli postawimy na praktyki bardziej dynamiczne, to jak najbardziej jest to możliwe i oczywiście ja myślę, że jest balans najważniejszy wszędzie, więc polecam nie fiksować się na jedną metodę, tylko łączyć sobie Tą jogę korzystać z różnych gdzieś tam dobrodziejstw, z tego, co nam daje i wtedy fajnie popracujemy sobie holistycznie. A te kilogramy gdzieś tam przy okazji zaczną lecieć w dół.
0: Wspomniałaś, że jednym z takich najczęściej powtarzanych mitów dotyczących jogi jest to, że polega ona na rozciąganiu. A jakie inne mity wierzymy?
1: Joga to rozciąganie, oczywiście, że nie. Żeby zacząć jogę muszę być szczupły, muszę być gipki, muszę wyglądać jak dziewczyny na Instagramie. Nie, my też tak nie wyglądamy. W ogóle każdy, każdy kiedyś zaczynał, także to jest absolutna nieprawda. Bardzo ciekawym mitem jest to, że yoga jest tylko dla kobiet. Nie mam pojęcia, skąd to się wzięło. Myślę, że przynosząc jogę po prostu do świata zachodniego, zainteresowało się nią więcej kobiet, traktując ją jako kolejny sposób na aktywność fizyczną, mimo tego, że joga została stworzona i rozpropagowana przez mężczyzn. Do tej pory, kiedy prowadzę zajęcia... To najczęściej 80%, jak nie 90% uczestników są to kobiety. Panowie nadal mają opory, chociaż oczywiście jeżeli, jeżeli już przychodzą, no to są mile widziani, zaczynają widzieć korzyści i oprzyszczają coraz częściej na tą jogę. Myślę, myślę, że to są, to są najważniejsze.
0: Szczególnie ten mit dotyczący podziału na płeć. Wydaje mi się, tak. że on funkcjonuje też w social mediach i jest podtrzymywany przez social media mocno. bo Social media kreują taki obraz osób praktykujących jogę w obcisłym stroju, mhm. na
1: kolorowej macie. Tu nad oceanem albo w towarzystwie szczeniaczków. No niestety nasze życie tak nie wygląda, Chociaż jeśli chodzi o social media, to obserwuje sporą ilość osób praktykujących. Wśród nich są również mężczyźni. Często są to jogini mający gdzieś tam inne podejście ode mnie.
0: A co Tobie dało
1: praktykowanie jogi? Co mi dała joga? Może to będzie takie pompatyczne, ale naprawdę wszystko. Już zaczynając od takich najważniejszych rzeczy, no to dała mi pracę, prawda? Możliwość pracowania w tym, co lubię, bo jestem fizjoterapeutką i zawsze pracowałam z ludźmi poprzez ruch, a teraz troszeczkę zmieniłam po prostu ten sposób, bo uczę ich jogi, a oni uczą mnie. Uczą mnie nowego podejścia do człowieka, także dowiadujemy się, myślę, że od siebie wzajemnie, sporo nowych, ciekawych rzeczy, Co jeszcze? Ta redukcja stresu. Dla mnie yoga to jest oczywiście takie narzędzie, które wraz z medytacją i z, z oddechem jest dostępne tak naprawdę zawsze i wszędzie. Nauczyłam się wreszcie poprawnie oddychać, ale prawidłowy, świadomy, głęboki oddech jest naprawdę zbawienny dla naszego zdrowia i potrafi bardzo dużo zmienić. Fajnie jest mówić
0: o tym, że mimo że ten oddech jest z nami od zawsze, to niekoniecznie on jest prawidłowy.
1: Dokładnie. Niestety my możemy mieć takie nieprawidłowe nawyki oddechowe i to nie wynika gdzieś tam z naszej niewiedzy albo z z czyjejś złej woli. Tak po prostu zostaliśmy, no tego się nauczyliśmy. Kobiety mają z reguły problem z prawidłowym oddechem. Dlaczego? Dlatego, że my non-stop wciągamy brzuch. Chcemy, żeby on był płaski, żeby ładnie wyglądał. Nosimy obcisłe spódnice, spodnie z wysokim stanem, które również ściskają brzuch, a przecież tam się mieści nasza przepona. Przepona to jest nasz największy, najważniejszy mięsień oddechowy, który musi mieć miejsce do tego, żeby po prostu pracować. bo no, mamy z tym ogromny
0: problem. Wychodzi na to, że joga pozwala nam też pogodzić się ze swoim
1: ciałem. Nie musimy się spinać, po prostu możemy wszystko, ale nie musimy nic. Co jeszcze dała mi joga? Ten większy kontakt ze swoim ciałem. Jeszcze większe poznanie tego ciała, zaakceptowanie, to jest mega ważne, zaakceptowanie jego ograniczeń, czyli zaczynam w pewnym momencie, na przykład nie jestem zbyt rozciągnięta, Jednego dnia będzie lepiej, drugiego dnia będzie gorzej i to jest totalnie normalne. Joga naprawdę uczy życzliwości do samego siebie, do tego, że ciało jest tylko ciałem i ono jest po to, żeby żeby nam służyć, żeby nam pomagać, dlatego traktujmy je naprawdę z życzliwością, a a z pewnością nam się odwdzięczy.
0: Tak, ostatnio usłyszałam, że joga jest takim dialogiem z własnym ciałem i bardzo mi się podobało to sformułowanie i i taka definicja, która jednak jest bardzo nastawiona na ten ruch body positive i na te psychiczne aspekty.
1: Tak, też chciałabym, żeby tak było. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że że nie zawsze tak to wygląda. Można trafić gdzieś tam na, na praktyki, które... Stawiają na pierwszym miejscu tą fizyczność, i właśnie już nawet oddychanie, nie mówiąc o medytacji, o koncentracji na umyśle, schodzi na boczny plan, ale, no tak jak mówię, jest, jest jogi mnóstwo, po prostu trzeba szukać.
0: Jeżeli dotąd ktoś wątpił w to, że joga może mieć na nas dobry wpływ, to myślę, że po wysłuchaniu tej naszej rozmowy nie będzie już miał żadnych wątpliwości, dlatego że widząc jaka jesteś pełna energii, jaka jesteś uśmiechnięta, z jaką pasją mówisz o tej jodze, no to trudno mieć jakiekolwiek wątpliwości, naprawdę.
1: Bardzo dziękuję i trzymam kciuki naprawdę za osoby, szczególnie za te osoby rozpoczynające swoją drogę. Czekamy na Was, (gry) także poszukujcie, dowiadujcie się dużo. No i co najważniejsze, próbujcie bez żadnego zniechęcania. Joga jest tak naprawdę dla każdego, więc do dzieła.
0: Zapraszamy na matę. Do zobaczenia na matę.
1: Do zobaczenia.
0: Dziękujemy, że zostaliście z nami do końca. Jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co robimy, polecam zaobserwować nasze konto na Instagramie, a także śledzić nas na Facebooku i regularnie wchodzić na
1: naszą stronę www.flażoli.pl.